0: Hola amigos, les saluda Gustavo Juárez e iniciamos el 14 episodio del podcast. El equipo de todos los Quetzaltecos empató 0 a 0 en el Mario Camposeco frente a Cobán Imperial. Iniciamos con el resumen del partido. El partido inició tal cual terminó y no solo en el resultado, con un Cobán que vino a jugar al contraataque. El partido se desarrolló en el medio campo. ...sin tener muchas llegadas claras... ...y las pocas jugadas en la banda... ...que tenía Shellahú, ...Ángel Cabrera y Eduardo Soto... ...le ganaban a Mata y Alvisuris... ...que cada día... ...su nivel es más bajo... ...en una jugada al minuto dos ...Ruano pierde la pelota... ...y en esta jugada... ...Lobos no tiene buena comunicación con su defensa... ...pero por suerte... ...no nos costó el partido... ...la defensa era muy inestable... ...en el primer tiempo pero me encantó que Jeffrey Payeras le diera un no me olvides a Pedro Altán y lo contuvo en todo el partido. Israel Silva tuvo una clara, pero como les adelanté, Moscoso está en un gran nivel. En el primer tiempo, Xelajú trató de llegar, pero la defensa de Cobán era muy sólida. En el segundo tiempo, Cobán se encerró completamente y lastimosamente lograron su objetivo, Empatar. Me gustó la defensa de Shelaju. En el segundo tiempo, pudieron efectuar la estrategia del fuera de juego en las pocas jugadas que tuvo Cobán al contraataque. También hay que decirlo: Cobán no tuvo muchas oportunidades reales, las pocas no llevaron dirección, y sí, amigos superchivos, aunque Cobán se encerró, en los últimos minutos tuvieron tres jugadas claras y Shela solo tuvo una que fue la filtración de Widwin Tebalán, pero lastimosamente Wilber Pérez no pudo concretarla. Otra vez Moscoso nos negó el tanto de la victoria. Los cambios para Shelajú MC fueron. Al minuto 60 entra Wilber Pérez y sale Mata. Muy bajo el nivel de Alexis Mata. Wilber Pérez solo tuvo una oportunidad en todo el partido y lastimosamente la falló. Al minuto 60 Entra Tebalán y sale Mingorance. Lastimosamente Mingorance solo jugó dos buenos partidos. Versus Guastatoya y Cobán se apagó. Esperemos el miércoles. Se vuelve a ver un Mingorance como el de chuapa o Antigua. Por ello es extranjero o no. Al 72 entra Ubico y sale Yash. No vi jugar a Yash la verdad. Al 81 entra Toro y sale Alvisuris. Nivel bajísimo el de Alvisuris. Creo que ya se le acabó el tiempo en Shela. lo bueno es que su contrato termina en diciembre. También al 81, entra Rivas y sale Castañeda, muy buen partido de Castañeda, él es un defensanato. Me gusta cómo defiende, pero no ataca, y Javier González sí ataca, pero le ganan la espalda a la hora de defender. Tengo una solución sencilla, Javier González debe jugar de extremo y no de lateral. Si su vocación es el ataque, ¿por qué lo ponen de lateral? Señores, esta es una institución seria, debemos poner orden, los jugadores no les importa si ganan, pierden o empatan, no le pidamos amor a la camisola a los jugadores, pero eso sí, respeto por su sueldo, y cómo logramos eso, ustedes ya lo saben. Como análisis final, Xelajú mostró un bajo nivel futbolístico, un equipo sin ideas tácticas, las pocas llegadas al arco sin poder definirlas. Y si volvemos a lo mismo, sin ganas de jugar. Si seguimos así señores, vamos a clasificar de octavos y nos quedamos en cuartos de final. El miércoles jugamos a las 15.10 con 10 minutos en el estadio Mario Camposeco, frente a Comunicaciones, quien jugó esta jornada contra Municipal en el estadio Doroteo Gamuch Flores. El torneo es muy irregular, no se vio un buen juego por parte de Comunicaciones, en el estadio nacional, tampoco de Municipal, un juego partido en la media cancha, sin un desgaste extraordinario que es lo que le convenía a Xelajú. Municipal inició ganando con una jugada de pase largo desde media cancha, donde la velocidad de Ramiro Roca le ganó a Michael Lumaña, que se vio muy mal en la carrera. Por esa parte podemos aprovechar la lentitud de los centrales de comunicaciones. Con un pase largo directo a Silva. Y si juega Freddy Pérez. Otra vez podemos tener una gran ventaja. A comparación del portero panameño José Calderón. Por otra parte. Analizando el primer gol de comunicaciones. Tenemos que tener demasiado cuidado con Vladimir Díaz y Lescano. Que le hicieron un baile a los laterales de Municipal. Me da una profunda pena lo que le puedan hacer a Javier González y Edwin Rivas. También. No hay que concentrarse 100% en Agustín Herrera. Cierto, es peligroso, pero hoy en día su función no es de goleador, sino de jalar marcas y asistir al juvenil, Oscar Santis, para que él pueda meter el gol. Este joven formado en sus chitepeques lleva cuatro goles en los últimos dos encuentros, un hack trick contra Zacachispas y el primer gol del clásico. En el segundo gol... En los últimos minutos un centro preciso de José Contreras. Hacia la cabeza de Vladimir Díaz. Que fue gol. Pero por la velocidad de la jugada no pudieron determinarlo. En la continuación Rafael González mete un fierrazo. Y esta vez la manda al fondo de la portería. En conclusión. comunicaciones bien inspirado con las ganas de ser líder. Y ahorita tienen 22 puntos. Y Municipal se quedó con 24. Es decir. Comunicaciones si ganan en Quetzaltenango Podría ser super líder del torneo Lo que se viene Versus Zacachispas Esta jornada perdió 2 a 0 Frente a Santa Lucía Y ellos no jugaron entre semana Es el último lugar de la tabla Hay que visitarlos Y siendo positivos Xelajú logra el empate ante Comunicaciones Solo nos sirve la ganancia Ante Zacachispas En el estadio de las victorias de Chiquimula Todos han logrado ganar en ese estadio Sería increíble que Shellahu no Así terminamos el 14 episodio del podcast Quedando a la expectativa de lo que pueda hacer Shellahu. Se despide Gustavo Juárez Y si Dios no lo permite Estaremos el miércoles Analizando lo sucedido Versus comunicaciones Y lo que se viene contra Zacachispas Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Que aparecemos como las redes del gol Hola amigos, les saluda Gustavo Juárez e iniciamos el quinceavo episodio del podcast Felices por el resultado de Shelajo MC el equipo de todos los quetzaltecos le ganó a los cremas 3 a 1 en el estadio Mario Camposeco iniciamos con el resumen del partido, se inició el juego con el planteamiento táctico donde Shelajo MC se mira mejor que es el 4-4-2 con proyecciones al frente por medio de los contraataques, el equipo crema Usaba un 4-3-3, pero con muchos cambios, principalmente en la defensiva. Usaban a Llanes de Central, cuando no jugaba desde septiembre por su lesión. También el técnico Tapia alineó a Nicolás Zamayoa por la banda derecha, y esto le pasó factura a Comunicaciones. El partido fue de ida y vuelta muy entretenido. En un par de jugadas al inicio del encuentro, agarraban mal parada a la banda derecha. Por suerte, no aprovecharon los cremas. En una buena recuperación, en medio de un ataque crema, Silva tomó el balón desde media cancha y condució hasta el borde del área. Y es ahí donde le asiste Wilber Pérez, que venía de la banda derecha, marcada por Samayoa, y remata con mucha fuerza, la manda hasta el fondo de la portería. Posteriormente, se venía una filtración de José Contreras a Oscar Santis, que entre tres defensores superchivos lograban meter el gol del empate, y así... Terminaba el primer tiempo con igualdad. En el segundo tiempo, el equipo chivo salía con todo. Y en el minuto 47, con un cabezazo por parte de Edwin Rivas, pero con el muslo, el portero Crema lograba parar el tiro.